0: Ja, einen schönen guten Abend oder guten Morgen. Hier ist Rudi Gesuchsland aus Cannes und das ist wieder ein Artischock-Podcast. Diesmal aufgenommen am Abend des Mittwochs. Also seit einer Woche läuft hier in Cannes das Filmfestival. allmählich schälen sich die Favoriten raus. Es ist über die Hälfte des Wettbewerbs rum. Man kann ungefähr absehen, was da noch Interessantes kommt und was nicht. Und ähm, es ist in diesem Jahr auch ein bisschen anders als in vielen anderen Jahren. Nämlich ziemlich oft war doch so die Erfahrung, dass es zwar am Wochenende einiges richtig starkräftige Filme gibt, die dann laufen, dass aber die eigentlichen starken Filme erst in der zweiten Woche laufen, erst nach dem Wochenende, so ab dem Montag. Und in diesem Jahr kann man das, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Es ist schon so, dass es... Äh, am Montag und am Dienstag in jedem Fall wichtige, auch starke Filme gab. Aber gleichzeitig habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass hier auch schon gestern am Dienstag so anfing, das ein bisschen zu bröckeln und ein bisschen, nicht gerade, dass die Luft raus ist, aber doch ein bisschen diese Energie und Euphorie vom Anfang langsam verloren zu gehen. Es ist so, dass man hier, eigentlich eine sehr guter Stimmung ist. Das ganze Festival hat man das Gefühl, ist wieder auf Normalmaß. Die Pandemie ist überstanden. Die Asiaten sind zurück auf dem Markt, also die horrende Zahl von über 13.000 Teilnehmern auf dem Markt. Das ist so eine dieser Zahlen, die man hier mal erwähnen muss, um zu erzählen, was in kann wirklich los ist, um sich klarzumachen, wie viele Menschen und und damit sind noch nicht mal die ungefähr 4.000 Journalisten mit eingeschlossen, sondern das sind alles nur Leute, diese über 13.000, die eine Marktakkreditierung haben. Das heißt, es sind Händler, es sind Käufer und Verkäufer, es sind Produzenten, die hier sich für Projekte treffen, Koproduktionspartner suchen und ähnliches. Und ähm, das zeigt, dass Cannes natürlich das wichtigste Filmfestival der Welt ist, denn äh, solche Zahlen werden nirgendwo auch nur annähernd erreicht. Hier kommen alle hin, hier kommen die Asiaten, hier kommen die Amerikaner, die Europäer sowieso und äh, natürlich das alles nur, wenn keine Pandemie ist. <lacht> Wir wir können gleichzeitig noch eine zweite Zahl nennen. Ich hatte vor ein paar Tagen schon in einem der Podcasts äh, ziemlich ausführlich erzählt und inzwischen auch geschrieben in einem Artischock-Text über den Film The Zone of Interest (Interessensgebiet auf Deutsch) eine Romanverfilmung von einem Roman von Martin Amos und äh, der Regisseur ist Jonathan Glazer, in Brite. Und dieser Film, der zu den Favoriten ge gehört, der ohne Frage sehr hoch gehandelt wurde, der bei der Kritik gut ankam, gleichzeitig so für ein bisschen Aufregung in dem Sinn sorgte, dass man auch sagen kann, es gab Leute, die diesen Film ganz furchtbar fanden. Es gab Leute, die gesagt haben, sowas schaue ich mir gar nicht an. Das heißt, es gab auch Streit um diesen Film. Das hilft erstmal der Aufmerksamkeit, vielleicht auch der Vermarktung. Dieser Film ist also, damit einer der Hype-Filme des diesjährigen Cannes-Filmfestival-Jahrgangs. Ähm, interessant für Deutsche, denn Sandra Hüller spielt die weibliche Hauptrolle, äh, Christian Friedel spielt die männliche Hauptrolle. Äh, interessant für Deutsche auch insofern, äh, dass es sich um eine sehr deutsche Geschichte handelt, nämlich um das Alltagsleben und das Privatleben der Familie von Rudolf Höss, dem Kommandanten von Auschwitz, während der 40er Jahre, also genau während der Zeit, als Rudolf Höss in Auschwitz war, von 1940 bis Ende 1943. Und das verweist auch schon auf den zweiten Punkt. Dieser Film ist ohne Frage schwer erträglich in mancher Hinsicht, einfach weil man sich diesem Thema nicht gerne aussetzt, er ist große Kunst, er ist gleichzeitig aber sicher so, dass man damit äh, sehr viel Respekt gewinnt, gute Kritiken bekommt, vielleicht Preise, aber nicht ohne weiteres viele Zuschauer. Und wir haben so vorher hier unter uns deutsche Teilnehmer gesprochen, wie viele wird denn der äh, vielleicht zu so kriegen und was für Zuschauern kann man rechnen. Äh, ich wurde das unter anderem gefragt und ich habe gesagt, dass es vielleicht, wenn es gut läuft, so 20, 25.000 Zuschauer sein können. Darauf bekam ich von einem Fernsehredakteur die Antwort, das ist schon zu viel. Also dies ist kein Film aus dem Kann-Wettbewerb, der ein riesengroßer Renner werden wird beim deutschen Publikum. Es ist im Übrigen ein Film, der auch keinerlei deutsche Fördergelder in sich hat, obwohl es ein deutsches Thema ist, deutsche Figuren, obwohl einige dieser Kriterien, die ja gerne für Kulturförderung genannt werden, äh, deutsche Sprache, wichtige deutsche Vorgänge, äh, ein Film, der irgendetwas zur deutschen Kultur zu sagen hat, obwohl die ja erfüllt sind, ganz abgesehen davon, von den sogenannten äh, Effekten, dass nämlich auch äh, Deutsche mitspielen und insofern äh, hier deutsche Beschäftigung bekommen. Trotzdem hat offensichtlich die Filmförderung ähm, diesen Film, äh, ist vielleicht auch gar nicht gefragt worden, das muss man, glaube ich, ehrlicherweise dazu sagen, vielleicht sind sie nicht gefragt worden. Falls sie gefragt wurden, haben sie äh, gesagt, I better prefer not to, danke, ja. nein, lieber nicht äh, und haben das mit sehr spitzen Fingern angefasst. Als der Film dann rauskam, haben sich alle drum gerissen. Es gab eine ganze Reihe von Verleihern, die gesagt haben, deutsche Verleiher, wir wollen den gerne kaufen. Und gleichzeitig haben sehr viele dann auch ein, zwei Tage später erzählt, no way, der wird nicht verkauft werden, denn die Produktionsfirma verlangt viel zu viel Geld. Die haben keine Ahnung, die machen mit diesen Preisen den Markt kaputt. Es ist nämlich eine riesige Summe aufgerufen worden und tatsächlich hat die dann auch jemand bezahlt. Und zwar der äh, sicherlich auch nicht sehr typische deutsche Verleiher Leonine. Eine neue Münchner Firma, erst seit ein paar Jahren überhaupt äh, ein Player in der deutschen Filmszene und äh, ohne Frage ein bisschen gar nicht der Hecht im Karpfenteich, sondern eher der Haifisch im Karpfenteich. Eine Abspaltung von ehemaligen Konstantin-Mitarbeitern mit Börsengeld finanziert. Also sicherlich nicht das, was man eine nachhaltig, langsam, solide aufgebaute Firma nennt, sondern eine Firma, die mit ausländischem Geld in Deutschland operiert und sehr viel Geld ausgibt, sehr vielen Leuten Beschäftigung bietet. Ähm, und äh, da muss man mal warten, wie lange das gut geht. Das ist so ein typisches Beispiel. Ich habe auch wieder von jemandem gehört, äh, den schönen Satz, früher oder später wird man Leon den Stecker ziehen, will sagen, die machen keinen Gewinn, die machen Verluste. Und das schauen sich die Leute eine Weile an, äh, die Geldgeber, und dann... Äh, ist eben Schluss mit lustig. Äh, warten wir mal ab, ob das wirklich so ist. Und wahrscheinlich werden einige Leonine-Mitarbeiter, die das jetzt hören, äh, mir heftig widersprechen. Ich freue mich auf E-Mails, auf Anrufe, auf Antworten irgendeiner Art. Vielleicht bin ich ja einfach nur schlecht informiert. Dann bitte seid so nett und informiert mich besser. Man kann immer noch was dazu lernen als Filmkritiker sowieso. Ähm, einstweilen jedenfalls ist es äh, ganz klar, dass äh, Leonine auch hier äh, in Cannes jetzt wieder dem Klischee insofern entsprochen hat, als dass die Firma ähm, die einzigen waren, die diesen äh, monströsen und ohne Frage hoch übertriebenen Preis bezahlt haben. Der Preis liegt nämlich bei 1,4 Millionen Euro. Das muss man sich überlegen, 1,4 Millionen Euro. Das heißt, wenn dieser Film irgendwann im Kino 700.000 Zuschauer kriegen sollte, dann hat die Firma 2 Euro pro Zuschauer bezahlt. Wenn er 70.000 Zuschauer kriegen sollte, dann haben sie 20 Euro pro Zuschauer bezahlt. Das macht, glaube ich, schon klar. Erst recht, wenn wir überlegen, dass äh, möglicherweise ich mit meiner Prognose mit 20.000 Zuschauern nicht so schlecht liege. Ähm, das wird sich ja früher oder später dann herausstellen. Das macht, glaube ich, klar, dass es sehr, sehr schwer sein wird, für die Firma Leonine das Geld, was sie bezahlt haben, wieder einzuspielen. Sie müssten schon Rechte verkaufen in Deutschland für ziemlich viel Geld. Die Fernsehrechte, das werden sie kriegen. Ob für ziemlich viel Geld, ist noch die Frage. Sie müssen dann Streaming-Rechte verkaufen. Sie müssen ähm, DVDs, Home Entertainment, Blu-Ray, solche Dinge verkaufen. Der Film ist es wert. Ähm, ich freue mich sehr, dass der Film in Deutschland im Kino zu sehen sein wird. Da können wir uns dann ausführlicher mit diesem Thema beschäftigen, mit der Art des Filmemachens und das vollkommen unabhängig von irgendwelchen Preisen, die am Ende der Woche verliehen werden. Äh, gleichzeitig möchte man schon gerne mal in die Bücher schauen und sich die Geschäftsmodelle von Firmen anschauen, die dieses Geld bezahlen. Vielleicht gibt es da ja auch Marketinggenies, die ganz äh, ungeahnte Wege der Finanzierung aufzeigen können und die einem erklären können, warum man sehr wohl dieses Geld und noch viel mehr dann auch wieder hereinbekommt. Es ist insgesamt die Filmwirtschaft bei der Beobachter wie ich manchmal den Verdacht haben, dass sie in Deutschland zumindest gar keine Wirtschaft ist, sondern eher ein Subventionsbetrieb. Aber diese Filmwirtschaft ist für Außenstehende und auch für Leute, die damit was zu tun haben, insgesamt ein Buch mit sieben Siegeln. Man möchte schon mal wissen, wie verdienen eigentlich Produzenten ihr Geld, wie äh, rechtfertigt die Filmförderung, dass sie ja offiziell eine Wirtschaftsförderung ist, die Darlehen zweckgebundene Darlehen vergibt, also selbstverständlich dieses Geld, was sie vergibt, wiederbekommen muss, die aber de facto über 90 Prozent davon nie wieder bekommt, was jeder weiß, was auch jeder zugibt, was die Förderung in ihren offiziellen Büchern und Publikationen stehen hat. Wie rechtfertigt man dann, dass man einerseits für Kunst und Kultur Geld ausgibt, aber andererseits natürlich auch Filmförderung für Filme, bei denen niemand, auch die Förderer, nicht behaupten werden, dass es hier irgendwie um Kulturgüter geht. Und wirtschaftlich sind die Sachen, wie gesagt, auch nicht. Das alles wird etwas deutlicher sicherlich in den nächsten Monaten mal vorzurechnen sein, wenn wir auch bei Artischock die ganzen Debatten verfolgen und selber führen über die Filmförderung in Deutschland. Denn es gibt ja neue Filmfördergesetze, die von der sogenannten Kulturstaatsministerin äh, in die Wege geleitet werden. Und sie hat selber dafür schon Vorschläge gemacht. Das alles hat aber mit Cannes eigentlich nicht viel zu tun. Das hat mit kann nur insofern zu tun, als dass ähm, man hier natürlich auch die Länder miteinander vergleicht. Und wenn immer die Frage gestellt wird, warum gibt es eigentlich keine deutschen Filme in Cannes oder höchstens mal einen Altmeister wie Wim Wenders, der in diesem Jahr mit zwei Filmen vertreten ist, dann liegt die Antwort nicht immer darin, dass die Leute schlechte Kunst machen oder die Filme nicht gut genug sind für Cannes. Das sind sie, sie sind nicht gut genug. Aber die Antwort, die eigentliche Antwort ist die, auf die Frage, warum sind sie denn nicht gut genug? Und da muss man dann nicht über Geschmack und über Ausbildung von Filmemachern reden, sondern da muss man über die Finanzierungsmodelle reden. Und da muss man drüber reden, wer wann überhaupt in die Lage versetzt wird, einen Film zu machen. Insofern haben diese Förderdebatten dann schon wieder eine ganze Menge mit kann zu tun. Ähm, aber ich habe ja mit der Bemerkung angefangen, dass wir... Jetzt hier über die Hälfte des äh, Filmfestivals schon hinter uns haben und dass man langsam so ein bisschen anfängt, nach vorne zu blicken. Ähm, diesen Podcast hört ihr frühestens am Donnerstag und das bedeutet zwei Tage vor dem Samstag der Preisverleihung. Am Samstagabend werden die äh, goldenen und silbernen Palmen verliehen. Bereits am Freitagabend werden die Preise in Santa Regard verliehen. Das ist nochmal ein Kapitel für sich bei Santa Regard. Ähm, fällt es mir auch schwer, da Prognosen zu treffen, weil es da viel unklarer ist, weil die Filme auch verschiedener sind ähm, und weil weniger große Namen eine Rolle spielen, man insofern auch nicht mit diesen äh, gewissermaßen taktischen und strategischen Überlegungen nach dem Motto, wie funktioniert eine Jury, was wird man in jedem Fall berücksichtigen. Mit solchen Überlegungen kann man da nicht kommen. Bei Sainte Regard da gibt es dann immer so ein paar Filme, die sind so großartig, dass klar ist, an denen kommt man sehr selten vorbei. Das war seinerzeit einer der ersten Filme von dem Schweden, Ruhm Östlund, der seitdem schon zwei Preise, zwei goldene Palmen auch im Wettbewerb gewonnen hat. Aber davor hat er einmal den Preis in Cannes, ich glaube, es war der Regiepreis oder der beste, der Spezialpreis der Jury, irgendwie sowas. Jedenfalls nicht der Hauptpreis in der Sektion aus gewonnen, Ruben Östlund für den Film Force Majeure, Höhere Gewalt auf Deutsch. Ähm, wir können dann eher sagen, es gibt bestimmte Tendenzen bei den, äh, den Preiskandidaten für die goldene und silbernen Palmen. Und diese Tendenzen, abgesehen von Gesprächen mit äh, Kolleginnen und Kollegen, stellen sich dann auch heraus, wenn man äh, einmal auf die, die Listen schaut und auf diese Kritikerspiegel, auf die Listen mit Abstimmung. Und sowas gibt es eigentlich in sehr vielen Ländern. Es gibt bestimmt noch viel mehr als die drei, die ich jetzt erwähnen werde. Es gibt eine internationale Abstimmungsliste bei der, den, den, ja, der Artischock-Konkurrenz, aber auch den Artischock-Freunden von kritik.de. Dem einen anderen ernstzunehmenden Online-Magazin über Film und jetzt nichts gegen die ganzen anderen online magazine über Film, aber sie sind vielleicht insgesamt ein bisschen weniger viel und ein bisschen mehr einem Marktdruck ausgesetzt, dem Kritik.de und Arteschock äh, nicht ausgesetzt sind. Vielleicht wählen wir das gerne, aber da gehen, glaube ich, die Meinungen auch auseinander von den Freunden und Kolleginnen. Ähm, allemal sind wir es nicht. Und ähm, deswegen kann man glaube ich sagen, dass wir eine besondere Kunstausrichtung äh, haben, eine besondere Offenheit gegenüber sehr diversen Filmstilen und uns nicht so sehr ein, einseitig nach dem, was Klicks bringt und was der Markt bringt, wenden. Wobei wir nichts dagegen haben, wenn wir Klicks bekommen, das ist ja auch ganz klar. Ähm, bei kritik.de sind es vor allem Deutsche, aber nicht nur Deutsche, die mitmachen. Es sind vor allem Jüngere. Und äh, da vergibt man Noten, da vergeben auch die artischer Kollegin Dunja Bialas und ich Noten. Äh, also es ist so ein Punktesystem. Wie immer kann man bei solchen Punkten streiten und äh, sich mehr Differenzierung wünschen oder so. Das tut zumindest ich aber das passiert bei diesen Kritikerspiegeln nicht. Es gab lange Zeit einen tollen Kritikerspiegel, der äh, glaube ich über 40 Kollegen umfasst hat. Äh, todos, los Criticas, der, äh, todos los Criticos, natürlich, pardon, ein äh, spanischsprachiger, vor allem von Argentiniern gemachter äh, Kritikerspiegel, den wird es äh, möglicherweise auch wiedergeben. Äh, aber Zurzeit, obwohl die beiden, die ihn gemacht haben, auch in Cannes sind, zurzeit gibt es ihn nicht. Warten wir es mal ab, wie das in Zukunft aussieht. Der hat mir deswegen besonders gefallen. Erstens wegen der ganz vielen Stimmen und zweitens, weil die eine hohe Differenzierung ermöglicht haben. Da hat man einfach Punkte von 0 bis 10 vergeben, aber man konnte auch... Zwischennoten vergeben, also eine, zum Beispiel eine 6,5 und äh, hatte insofern dann äh, 20 Möglichkeiten, die Filme zu differenzieren. Das ist viel mehr, als man äh, noch bei kritik.de und erst recht bei so Kritikerspiegeln bei Screen, dem, der britischen Filmzeitschrift, die ein Daily herausgibt, ein tägliches kant Screen Daily, äh, als man sie da hat oder bei dem französischen Pendant le film français. Da gibt es viel weniger Möglichkeiten zu voten. Je weniger es gibt, umso undifferenzierter wird das Urteil. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie man abstimmt. Zum Beispiel bei kritik.de ist es so, dass ich das Notenspektrum voll ausreize und dass ich eigentlich die die äh, Punkte, die dann immer so beschrieben werden, ähm, die, de, diese Beschreibung, die nehme ich relativ wörtlich, äh, wenn da steht lauwarm oder wenn da steht schlecht, äh, dann äh, würde ich diese Punkte dann vergeben, wenn ich auch irgendwelchen Freunden den Film genau mit diesen Worten schildern würde. Und das passiert ja ein paar Mal. Ähm, und Umgekehrt ist Outstanding oder Herausragend auch nicht immer gleich ein Meisterwerk vor der Filmgeschichte, sondern es sind nur Filme, die aus dem Wettbewerb äh, oder den Wettbewerben und dem Programm in Cannes herausragen und nicht äh, schon ein bisschen mehr noch sind als nur sehr gut. Und ähm, man kann, wenn man sich diese Kritikerspiegel anschaut, in jedem Fall, so oder so, bei allen dreien, die ich jetzt erwähnt habe, also Screen, das vor allem angelsächsisch dominiert ist, dann Le Film Français, vor allem die französischen Zeitungen, Zeitschriften und das deutschsprachige, in erster Linie deutschsprachige mit ein paar Kollegen, also ist jemand aus Japan dabei, jemand von Side and Sound, eine Italienerin, <lacht> Wenn man das sich anschaut, dann kann man sagen, hier haben wir äh, schon ein ganz gutes und differenziertes Meinungsbild, wenn man die drei zusammennimmt. Und dann kann man feststellen, dass wir hier den, äh, ein paar eindeutige Favoriten haben. Äh, sehr gut angekommen, allgemein ist der Film von Aki Kauris Mackie, ebenfalls der Film von Todd Haynes, May, December heißt der von äh, Todd Haynes. Ich habe beide nicht gesehen und zwar so halb aus, äh, weil sich das tatsächlich nicht ergeben hat und äh, äh, weil sich die dann überschnitten haben mit anderen und weil ich auch mal was schreiben musste oder auch mal Filme aus der rein sehen wollte und teilweise auch, weil mein Interesse wahrscheinlich an beiden Regisseuren begrenzt ist im Vergleich zu anderen, die ich dann in jedem Fall sehen wollte. Und äh, das eine oder andere kann man am Wochenende noch nachholen. Aber inzwischen weiß ich auch schon, dass ich einige Filme, die ich nachholen wollte, so überschneiden, dass ich nicht dazu kommen werde, alle zu sehen, die ich gerne gesehen hätte. Und auch hier wieder mir genau überlegen muss, äh, welchen sehe ich denn dann und welchen nicht. Leider habe ich auch im Übrigen äh, den neuen Film von Wes Anderson verpasst. Eigentlich äh, hatte ich mir fest vorgenommen, den in jedem Fall Eher gestern zu sehen und äh, zur Not heute aber das hat beides nicht geklappt und deswegen werde ich den zum Beispiel am Wochenende sehen, am Samstag was dann wieder dazu führt, dass in dem Slot ich was anderes nicht sehen kann so ähm, die Filme die beiden, die habe ich jetzt erwähnt bei beiden, das ist glaube ich sehr unwahrscheinlich dass äh, Kauris, Mackie oder Todd Haynes die Goldene Palme bekommen und man muss auch sagen, ähm, wenn man hier so auf den Wettbewerb schaut, dann ist ja in dem Wettbewerb vorher schon vor Beginn schon vorgehalten worden, dass es ein Wettbewerb mit vielen alten Männern wäre. Ähm, dagegen muss man natürlich erstmal antworten, äh, dass das wahrscheinlich immer so ist und auch immer so sein muss bei Festivals, die sich ernst nehmen, dass man etwas erfahrenere Kräfte in einen Wettbewerb einlädt. Sonst wird es nämlich ein Nachwuchswettbewerb. Und der Nachwuchs heute, mindestens in Deutschland, oft auch anderswo, der ist ja nun schon auch über 30, manchmal über 40. Und deswegen sind natürlich dann die Leute, die nicht mehr Nachwuchs sind, von 50 an aufwärts. Und ähm, ja, es sind mehr Männer, was an der Struktur der Filmbranche liegt, und äh, die Strukturen verändern sich ja, wie man merkt, aber äh, sie verändern sich natürlich nicht von heute auf morgen mit einem Schlag. Und hier muss dann nun ein Festival die Entscheidung treffen, äh, wählen wir Filme aus, aus solchen äh, gleichstellungspolitischen Gründen. Also achten wir nicht auf Qualität in erster Linie, sondern in erster Linie darauf, dass das Ganze ausgewogen ist oder dass bestimmte Minderheiten und auch Frauen sind in der Filmbranche eine Minderheit, dass die stärker als im Durchschnitt berücksichtigt werden. Dafür gibt es gute Gründe, das so zu machen, aber es gibt eben auch gute Gegenargumente. Und das wichtigste Gegenargument ist ein künstlerisches, das lautet, uns geht es in erster Linie um Qualität. Kann hat genau dieses Argument und kann äh, das Festival begründet seine Auswahl genau damit, dass sie sagen, ihnen geht es um das Künstlerische und nicht um Gleichstellungspolitik. Und auch das ist eine, eine für mich sehr nachvollziehbare Argumentation. Ich finde das auch äh, richtiger als das an die andere Möglichkeit, weil ich tatsächlich, wenn ich auf so ein Festival fahren will, und das ist Aufwand und das ist teuer, und da ist auch die Berichterstattung, muss auch äh, gerechtfertigt werden, dass man so viel darüber berichtet gegenüber äh, zum Beispiel euch Hörern und Lesern. Und äh, das kann man, glaube ich, nur, wenn man das durch Künstlerisches rechtfertigen kann, durch den künstlerischen Rang, durch einen bestimmten Wert, den die Sachen künstlerisch haben. Ich glaube, dass eine politische Begründung nach dem Motto, die Filme sind wichtig, weil hier endlich mal Frauen oder Schwarze oder sonst wer Filme macht, das reicht nicht aus. Das reicht auch nicht aus. Das sieht man ja, dass das Publikum in Deutschland dann Karten kauft aus einer politischen Sympathie. Man kauft dann vielleicht mal eine Kinokarte, aber man kauft nicht über das Jahr weg immer wieder neue Kinokarten, äh, weil man sagt äh, die Filme sind wichtig und die Leute muss man fördern, auch wenn vielleicht die Filme nicht so gut sind wie das, was ich mir normalerweise gerne im Kino anschauen würde ähm, insofern bildet kann auch mit dieser Offenheit gegenüber der Filmindustrie äh, die Realität viel stärker ab, als es manche anderen Filmfestivals tun und auch das, glaube ich, ist gut so ähm, Gleichwohl haben wir nicht nur alte Männer, die in diesem Wettbewerb laufen, ähm, sondern wir haben auch äh, Frauen, ältere und jüngere, und wir haben auch jüngere Männer. Ähm, zum Beispiel ist eben Jonathan Glazers Film, der schon erwähnte Zone of Interest, auch einer der Filme, die hier hochgehandelt werden. Ähm, auch da glaubt man, der wird in jedem Fall einen Preis bekommen. Auch hochgehandelt wird eine junge Frau aus Frankreich, die heißt äh, Julien Trier. Ähm, nee, Justine Trier, Entschuldigung. Justine Trier. Ähm, das ist die Regisseurin von dem Film, über den ich hier auch schon mal gesprochen habe, Anatomie eines Sturzes, äh, Anatomie d'un chute, äh, bei dem mir tatsächlich die Fantasie fehlt, äh, mir zu erklären, warum dieser Film mehr als durchschnittlich sein soll und warum dieser Film bei sehr vielen, auch bei sehr geschätzten Kollegen so gut ankommt. Hier scheint es so zu sein, dass ich nochmal nachdenken muss über diesen Film in Ruhe, dass ich ihn mir vielleicht nochmal anschaue und dass ich mir vor allem die einzelnen Kritiken der Kollegen ganz genau durchlesen werde, um vielleicht dann zu verstehen, was ich bisher nicht verstanden habe. Oder vielleicht auch es eben nicht zu verstehen und dann noch mal genauer mich mit diesen Begründungen auseinandersetzen. Der Film wird jedenfalls auch sehr hoch gehandelt. Und das sind eigentlich so diese vier, die in den Kritikerspiegeln mit am besten abschneiden. Ein Film, von dem ich persönlich glaube, dass er in jedem Fall einen Preis gewinnen wird, der schneidet in vielen Kritikerspiegeln sehr schlecht ab. Es ist zumindest ein extrem durchwachsenes Urteil bei kritik.de und es ist eine der schwächsten Wertungen bei Screen Daily, äh, die Jessica Hausner bekommt und ihr Film ähm, Club Zero. Ähm, den Film habe ich auch an dieser Stelle ja schon kritisiert. Auch ich habe eine ganze Menge dran auszusetzen. Gleichzeitig geht es mir so, dass ich glaube, dass so mit der, mit der Zeit, mit den Stunden und inzwischen drei Tagen, die seit dem Film, seit ich ihn gesehen habe, vergangen sind, der Film tendenziell ein bisschen gewinnt. Man denkt über ihn nach und merkt, da ist schon manches daran auch sehr gut, selbst wenn manches daran auch nicht gelungen ist. Woran ich auch festhalte, dass es nicht gelungen ist und manches daran vielleicht einfach meinem persönlichen Kinogeschmack nicht so entspricht, aber es geht hier eindeutig nicht nur um Geschmack, es geht schon darum, dass manches bei Club Zero nicht funktioniert. Und dass der Film ziemlich schnell auf der Stelle tritt und sich nicht weiterentwickelt. Dass es eine sehr gute Ausgangsidee ist, aus der dann aus meiner Sicht viel zu wenig gemacht wird. Und meine Hauptkritik an Jessica Hausner wäre eigentlich, der, wäre eigentlich die, dass sie es so viel besser kann und dass sie so viel Potenzial hat und dieses Potenzial nicht wirklich nutzt. Und das finde ich sehr schade. Das finde ich nicht nur bedauerlich, sondern das finde ich eigentlich auch ärgerlich weil hier ein, ein Talent verschwendet wird, weil ich finde, dass hier auch die Regisseurin tatsächlich eine gewisse Faulheit an den Tag legt und das äh, wäre schöner, wenn sie das nicht täte oder wenn es Mitarbeiter gäbe, die ihr sagen würden, dass sie mehr machen muss als nur ein äh, ziemlich einfaches Strickmuster äh, zu variieren. Und dass sie mehr kann, das hat sie in anderen Filmen, wie zum Beispiel Lourdes, ihrem nach wie vor besten Film, der aber auch schon 14 Jahre zurückliegt, äh, finde ich sehr gut gezeigt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Club Zero sowohl für seinen herausragenden Stil, seinen Stilwillen auch, für dieses exzellente Production Design und Kostümdesign, als auch für die Kamera möglicherweise, als auch äh, für die Grundidee äh, und für die Bedeutung seines Themas, nämlich die, die Essensfixiertheit, die wir gerade erleben in Europa, in den Wohlstandsländern Europas. Diese übermäßige Bedeutung, die wir essen, Ernährung und Ernährungsfragen insgesamt äh, zuschreiben und die Tatsache, dass es beim Essen keineswegs äh, in erster Linie um Genuss gehen darf, dass Genuss umdefiniert wird, äh, also etwas ist gut und schmeckt, äh, dann wenn es nützlich ist, äh, wenn es die Welt in irgendeiner Form besser macht oder jedenfalls uns selber besser macht und zur narzisstischen Selbstoptimierung beiträgt. Diese ganzen Tendenzen, die nimmt äh, Jessica Hausner Extrem klug auf und dafür könnte ich mir vorstellen, dass sie einen, äh, zu den Preiskandidaten in jedem Fall gehört. Und es wird ihr nicht unbedingt schaden, dass der Jurypräsident Ruben Östlund äh, einen ähnlichen Stil in seinen Filmen bevorzugt und dass beide den gleichen Produzenten haben. Ähm, alles das spielt natürlich auch immer eine Rolle und insofern bin ich ja fast bereit, öffentlich zu wetten, dass es irgendeinen Preis für den Film von Jessica Hausner geben wird. Eine goldene Palme würde ich zwar nicht ausschließen, aber die kann ich mir tatsächlich nur sehr schwer vorstellen. Ja, ähm, ein bisschen kann man die Filme, ähm, ich habe übrigens über Jessica Hausner ähm, noch mal mehr geschrieben in dem neuesten äh, arte tagebuchtext der fünften Folge und da habe ich auch über das Phänomen geschrieben, dass, die, äh, dass man die Filme hier sehr grob gesagt eigentlich in zwei Gruppen unterteilen kann, die, ich nenne es mal asketischen Filme und die äh, Filme, die ich mal barock nenne. Ähm, die Filme auch, die asketischen Filme sind sicherlich die, bei denen in erster Linie die rationalität der Regisseure und ein gewisser Kontrollwille der Filmemacher im Zentrum steht, während ähm, bei den eher barocken Filmen so etwas wie Leidenschaft äh, der Regisseure eine deutlichere Rolle spielt, eine leichter erkennbare Rolle und eine auch äh, gewissermaßen der Wunsch erkennbar ist, ähm, einen Film zu machen, der vielleicht nicht Rücksicht nimmt auf äh, Exaktheit und nicht Rücksicht darauf nimmt, ähm, dass, äh, dass äh, man als Filmemacher immer ganz genau weiß, welche Reaktionen etwas beim Publikum hervorruft, sondern dass Film als Ausdruck der persönlichen ähm, Ansichten und Weltsicht und aber auch vor allem der persönlichen ähm, Gefühle, Wut, Zorn, Passion, Begierde gesehen wird. Und nicht so sehr wie die andere Gruppe der asketischen Filme als Ausdruck äh, dessen, was man sich persönlich vor allem versagt und worauf man verzichten möchte. Ähm, ein interessanter Fall in dieser natürlich sehr groben und stark vereinfachenden Unterscheidung, bei der dann Jessica Hausner zu den asketischen Filmen gehörte und der Film von Marco Bellocchio zum Beispiel oder von Takeshi Kitano, über den hier schon gesprochen wurde, zu den barocken Filmen. Ein ganz interessanter Fall ist hier der auch gestern bereits mal erwähnte Film Man in Black von Wang Ding und von dem Chinesen. <lacht> Der ist aber nun ein Dokumentarfilm und vielleicht deswegen hier auch tatsächlich ein bisschen außer Konkurrenz. Ähm, was, glaube ich, sehr viele fürchten, wenn wir auf die Preisvergabe am kommenden Wochenende schauen, was, glaube ich, viele fürchten, ist, dass sich das Phänomen fortsetzen wird, was wir in äh, Venedig zuletzt im vergangenen Jahr und in, bei der Berlinale in diesem Jahr erlebt haben, nämlich, dass wir einen Wettbewerb haben, der aus lauter Spielfilmen besteht und in dem dann ein oder zwei Dokumentarfilme laufen. Im Fall von äh, dem diesjährigen Cannes-Jahrgang sind es sogar drei Dokumentarfilme und dass dann äh, einer dieser Dokumentarfilme den Hauptpreis bekommt, der dann äh, auch äh, in mancher Hinsicht offensichtlich ein Preis fürs Thema ist und der sich auch ganz offensichtlich dann eine solche Preisvergabe ein bisschen aus der Affäre zieht, äh, zu beantworten, welches Kino man denn propagieren möchte als Jury, für welches Kino man denn steht. Preise für Dokumentarfilme sind in diesem Zusammenhang immer faule Kompromisse. Und das hat sich besonders bei der Berlinale gezeigt. Und es wäre eigentlich dringend zu fordern, dass Dokumentarfilme und Spielfilme nicht gemeinsam in einem Wettbewerb laufen. Das ist auch eine Verwässerung der zwei sehr unterschiedlichen Genres. Und zwar in dem Sinn sehr unterschiedlich, dass bei einem Dokumentarfilm der Zuschauervertrag ein ganz anderer ist. Natürlich sind auch Dokumentarfilme inszeniert. Natürlich bilden auch Dokumentarfilme die subjektiven Sichtweisen äh, der Regie und der Macher insgesamt ab. Natürlich sind, gibt es bei Dokumentarfilmen alle möglichen Formen von Manipulation des Publikums, im allerbesten Sinn gemeint nicht böse, sondern einfach der technischen Beeinflussung durch die Machart des Publikums. Es gibt immer subjektive Entscheidungen, was man überhaupt zeigt und was man weglässt. Und auf dieser Ebene sind Dokumentarfilme und Spielfilme einander sehr ähnlich. Aber der entscheidende Unterschied, der auch nicht wegzuwischen ist, äh, außer in diesem sehr großen Spezialfall des Mockumentary, also der Fake-Dokumentation, ähm, der entscheidende Unterschied liegt in dem, was ich Publikumsvertrag oder Zuschauervertrag nennen möchte, es gibt eine unausgesprochene Vereinbarung mit dem Publikum, dass das, was ein Dokumentarfilm, wie inszeniert er auch immer sein mag, präsentiert auf der Leinwand, dass das in irgendeiner Form wahr ist und in irgendeiner Form auf Wirklichkeit rekuriert, auf etwas, was man überprüfen kann. Und deswegen würde man einem Dokumentarfilm der Fakten verschweigt, oder Fakten falsch, falsch darstellt, auch extreme Vorwürfe machen, dass er das tut, wenn man einem Spielfilm überhaupt nicht, einen Spielfilm überhaupt nicht anhand irgendwelcher Fakten überprüfen würde. Und in einem Spielfilm kann selbst das passieren, was in Inglourious Buster zum Beispiel passierte, nämlich dass die Geschichte umgeschrieben wird. Das ist legitim. Da gibt es auch Leute, die sagen, das möchten sie eigentlich nicht, das sehen sie nicht so gerne, aber man würde dem Regisseur niemals grundsätzliche Vorwürfe machen. Äh, beim Dokumentarfilm ist das ganz anders. Und insofern scheinen mir beide Filmtypen überhaupt nicht gut miteinander vergleichbar zu sein. <lacht> So, ähm, schließlich wollte ich noch ähm, erzählen, kurz über Filme, die ich heute gesehen habe, am heutigen Mittwoch, ähm, denn die Filme, über dies, um die es bisher ging, die ähm, die äh, wurden ja alle schon in den Tagen vorher gezeigt. Am heutigen Mittwoch, da kann man auch äh, nochmal kurz und zwar wirklich sehr kurz auf das Thema der alten Männer im Wettbewerb kommen, denn... Und tatsächlich hat mal wieder ein weiterer äh, dieser alten Männer ein, seine Filmpremiere heute gefeiert. Das war der Italiener Nanni Moretti. Ähm, Nanni Moretti, sehr verdient, ein Filmemacher mit großem Namen, ist aber gleichzeitig dann doch einer dieser Fälle hier, äh, wo ich äh, den großen Verdacht habe und es äh, im Fall von Nani Moretti auch schon bestätigen kann, dass man die eigentlich besser nicht im Wettbewerb zeigen würde. Ich habe den Verdacht zeigen sollte. Ich habe diesen Verdacht auch bei Wim Menders und bei Ken Loach, die beide noch laufen werden. Das ist auch interessant, dass die zum großen Teil in das letzte Drittel des Wettbewerbs gepackt wurden, diese alten Männer. Ähm Marco Bellocchio, auch ein alter Mann, hat gestern bewiesen, dass dieses Klischee aber überhaupt nicht stimmen muss und dass es sich vielleicht auch ganz anders verhält. Und für diejenigen, die den Film gesehen haben, da ging es, glaube ich, sehr vielen auch so, dass auch Aki Gaurismäki das ähnlich bewiesen hat. Da habe ich persönlich auch eher den Verdacht, weil ich mit Gaurismäki allerdings noch nie so wahnsinnig viel anfangen konnte, dass der vielleicht jemand ist, der auch äh, die Wiederholung des immergleichen äh, praktiziert der seiner immergleichen Art Filme zu machen und dass er dann auch ein bisschen über seinen Zenit hinaus ist, aber äh, das ist nur eine Vermutung, wie gesagt, die ich jetzt nicht durch irgendwelche Fakten beglaubigen kann. Mhm. Im Fall von Nanni Moretti muss man aber sagen, da führt das ist ein Film, wo es um einen Filmemacher geht, der einen Film macht, der sich mit den Themen beschäftigt, die auch Nanni Moretti interessieren und weil dieser Filmemacher auch von Nanni Moretti gespielt wird, kann man vermuten, dass es sich im Großen und Ganzen auch um Nanni Moretti handelt. Der Film ist da durchaus selbstironisch, ist durchaus äh, lustig, hat viele, viele kleine einzelne Witze, allerdings nie wahnsinnig tolle Witze, sondern mehr so Schmunzelwitze, auf die man dann so reagieren, dass man sagt, ja, ja, ist schon ganz lustig so und jetzt komm mal, komm mal dahin, wo du eigentlich hin willst. Und da, da kommt eigentlich Nanni Moretti nie hin. Sondern es ist so eine Aufeinanderfolge von solchen kleinen Witzen, sehr lose zusammengehalten. Und äh, man könnte sagen, weil eben diese ganzen Lieblingsthemen von Nani Moretti, also der Kommunismus, äh, der Zirkus, die Lage Italiens, äh, die Psychoanalyse, weil die alle da vorkommen, da schleicht sich natürlich dann der Verdacht ein, dass es hier, also man, man, anders, man könnte sagen, dass der Film wirkt wie eine Selbstparodie. Annie Moretti ist eine unfreiwillige oder freiwillige. Richtig schön ist das nicht, richtig mitreißend ist das auch nicht, aber man kann es auch nicht äh, verurteilen. Es wird Leute geben, die das sehr gerne mögen, weil es ein Wiedersehen mit etwas ist, was ihnen immer schon gefallen hat. Und ähm, interessanter sind aber dann doch vielleicht Filme, die man äh, von jüngeren Leuten sich anschaut. Ähm, äh, wir erleben hier in dieser zweiten Hälfte des Wettbewerbs auch äh, weiterhin viele Asiaten. Ähm, einen koreanischen Film habe ich heute gesehen, der Hopeless heißt, äh, in Santa Regal läuft. Ähm, den finde ich einen durchschnittlichen Gangsterfilm. Nicht schlecht, aber auch nicht sehr besonders. Äh, hat man schon das Gefühl, das haben wir alles schon ein paar Mal gesehen, und man hat auch den Eindruck, das ist ein Film, der dann doch an manchen Stellen zu inkohärent ist. Ähm, den Mitternachtsfilm habe ich gesehen, der kommt aus Indien, heißt Kennedy, ist von einem Regisseur, der äh, vor einigen Jahren mit einem anderen Gangsterfilm, nämlich den Gangs von Wasipur, auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, das ist, äh, ja, wie soll man sagen, das ist in jedem Fall ein, ein Film, der der so äh, einige indische Elemente hat äh, wie sehr viel Musik wie eine große Länge äh, der auch interessant ist für das was er immer wieder äh, von Indien zeigt an allen möglichen Stellen dieser, dieser äh, zweieinhalb Stunden Filmlänge aber äh, es mag auch daran gelegen haben, dass in diesem Fall die späte Zeit mir persönlich ein bisschen zu spät war. Aber der Film hat sich schon extrem in die Länge gezogen und er hat, er war sehr schwer verständlich mit den Details der Handlung. Kann ich im Augenblick auch gar nicht sagen, woran das lag. Vielleicht eben auch mit einer Konzentrationsschwäche von mir zur späten Stunde nach einer Woche Festival. Aber ich habe eigentlich den Eindruck, dass wenn die Filme richtig gut sind, dass äh, die Konzentration dann schon herkommt, auch zur späten Stunde. Deswegen ist meine Vermutung eher die, dass dieser Film einfach nicht so richtig stark ist. Also in jedem Fall, da lege ich meine Hand für ins Feuer, es ist kein zweites Gangs of Wasipur. Und in dem Sinn war das jetzt mal ein Mitternachtsfilm, der enttäuschend war für mich, ähm, dem langen Beifall, hat das wenig Abbruch getan, wenn auch der lange Beifall nicht so groß war, wie bei dem Koreaner, wenn den ich neulich erzählt habe. Das ist jetzt mal aus meiner Sicht der Bericht des Tages und die Zusammenfassung von einigen Fragen, die hier im Kopf von uns allen herumschwirren. Auf die Prognosen der Palmen werden wir in den nächsten Tagen sicher immer weiter eingehen, wenn wir noch ein paar gute Filme sehen oder auch schlechte Filme. In jedem Fall sehen wir morgen den Film von Wim Wenders und mindestens noch äh, mit Spannung erwartet wird der italienische Wettbewerbsbeitrag, der dritte italienische Wettbewerbsbeitrag von Alicia ruhr der dann erst am letzten Tag des Wettbewerbs am kommenden Freitag übermorgen laufen wird. Ähm, auch ansonsten gibt es nach wie vor viele Filme und auch weiterhin werde ich am Tag so, in jedem Fall vier, manchmal auch fünf, in Ausnahmefällen auch sechs sehen, aber eher so vier oder fünf ist so die Regel. Und äh, ich hoffe, es ist interessant genug für euch und ihr bleibt uns weiterhin treu, lest auch die Texte, aber hört natürlich auch weiterhin in diesen Podcast rein. Morgen gibt es den nächsten. Bis dann, einen schönen Tag.